0: Bienvenido al podcast Psicología al día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cortar y volver con la pareja. Pues sí, cortar y volver con la pareja nos puede afectar de una manera enorme a nuestra relación y a nuestra autoestima. La mayoría de las personas nos involucramos en relaciones de pareja con la esperanza y el propósito de mantenerlas en el tiempo. Sin embargo, nuestras expectativas no siempre se cumplen tal como queremos. ¿no? Ante una primera ruptura, eh, quizás sea preferible seguir por caminos separados, que las segundas oportunidades nunca han sido buenas, pero también hay quienes apuestan o defienden que de un nuevo intento se puede fortalecer el vínculo y obtener mejores resultados que los anteriores. El problema es evidente cuando surge cortar y volver, ya se convierte en una especie de bucle incapaz de producir una relación real, sino que produce un gran desgaste. Todos conocemos a esas personas que parecen incapaces de estabilizar una relación y de ponerle fin. Que una semana nos llegan, no, que corté con mi novio y, ok, todos lloramos y nos sentimos incómodos. Pero a la semana se pierde la persona y tú dices, mmm, ¿dónde estará? Y mmm, sorpresa, está con su ex y ahora es su pareja, ¿no? Después de lo mucho que te habló de esa persona, ahora es su pareja de nuevo y tocó aceptársela para luego, al mes, volver a romper y empezar el ciclo. Hasta que, bueno, hasta que tú te cansas como amigo de, de estar con alguien tan inestable, ¿no? Las relaciones no son estáticas, eso lo sabemos y hemos conversado aquí en este podcast. Cambian y se transforman con el paso del tiempo. El enamoramiento inicial, caracterizado por esa pasión, euforia y, e idealización, da paso a un sentimiento mucho más profundo, maduro, basado en el compromiso y la confianza. Esto, en el mejor de los casos, porque eh, ambos tienen que ir a la par en su misma intencionalidad, ¿no? Estos cambios, los cambios que ocurren luego del enamoramiento, en muchas parejas no son comprendidos ni bien recibidos. Cuando comenzamos a descubrir los fallos y los errores del otro, los puntos débiles de esa relación, nos asustamos y asumimos que eso no va bien y huimos del vínculo cuanto antes. En poco tiempo comienza a surgir las dudas, incluso el arrepentimiento por haber tomado esa decisión, la decisión de estar juntos. Extrañamos la compañía del otro y los beneficios que nos reportaba estar en pareja y decidimos volver a intentarlo. Para darnos cuenta nuevamente que existen errores en esa persona, errores que yo no entendí, pero que ahora sí consigue entender y entonces no terminamos con el otro pero tampoco volvemos y estamos ahí, ¿no? En un ciclo de ir y venir. No quiero saber nada de él una semana, la otra semana es el amor de mi vida, la otra semana me quiero separar porque, a ver, este hombre no tiene reparo, y la otra semana, bueno, sí, lo mejor es quedarme ahí, ¿no? Se puede deducir que no todas las personas tienen el mismo riesgo de caer en esta dinámica de cortar y volver con la pareja. Por línea general, son los individuos evitativos los que con más frecuencia lo hacen. Estas personas pueden ser egoístas emocionalmente y mm, cuidado que también pueden ser algo narcisistas. Ante la dificultad en la relación, optan por desapegarse y abandonar a la persona. Suelen culpar al otro de la mayoría de sus problemas y, se comprometen a trabajar por el y, y no se comprometen en ningún momento a trabajar por el vínculo. La otra parte, entonces, suele desarrollar una característica insegura, ansiosa, una tendencia a de desarrollar dependencia emocional y miedo a la soledad. La huida en pareja eh, es una de las características principales de las personas con apego inseguro. Esas personas que están constantemente diciéndote, no, pero es que, a ver, lo nuestro no funciona. Tú, tú tienes que entenderlo y a la semana te escriben. ¿Para qué? Si lo nuestro no funciona, ¿para qué me escribes? ¿Para generarme una serie de inseguridades? ¿Para decirme que, que o hacerme sentir culpable? Cortar y volver con la pareja resulta más dañino de lo que podemos llegar a imaginar. Esta situación nos sumerge en un estado de alerta constante que mantiene nuestro organismo en elevados niveles de estrés. Esto, entre otras consecuencias, afecta nuestro sistema inmunitario y el estado de salud, deteriorando gravemente nuestra calidad de vida, ¿sí? Así como lo escuchas. Al mantenernos en este estado de peligro, peligro porque la relación se puede acabar en cualquier momento, perdemos la capacidad de procesar información y comenzamos a actuar de forma impulsiva y primitiva, atacando, defendiéndonos o huyendo, constantemente. Es frecuente que la comunicación se deteriore cada vez más con el tiempo y que aumente el riesgo de algún abuso psicológico. Además, el vínculo que debería aportarnos confort, alegría y seguridad resulta completamente inestable, por lo que no solo no podemos apoyarnos en esa persona, sino que es un, una gran fuente de angustia. Esa ausencia de compromiso aumenta la incertidumbre en el futuro y genera aún más insatisfacción e infelicidad. Cuidado que cuando una pareja tiene este patrón eh, prolonga el sufrimiento y el desgaste emocional. Incluso esta decisión puede culminar en un proceso aún más complejo de ansiedad y de incertidumbre y de... Eh, inestabilidad emocional. Retomar una relación tras una ruptura puede ser beneficioso y, ayuda, y ayudar a fortalecer el vínculo. Por supuesto que sí. Sucede así si se ha reflexionado sobre el origen del problema y se ha buscado soluciones y ya hemos hecho consensos y se ha trabajado a nivel personal. Si la ruptura y la reunión se suceden es momento de tomar una decisión. Estabilizar el vínculo o terminarlo definitivamente. Ambas alternativas, terminar el vínculo o fortalecerlo, estabilizarlo, puede resultar sumamente complejo dado que el ciclo ya se ha instalado y existen tendencias personales que nos mantienen en esa misma dinámica una y otra vez. Así que tengamos cuidado el día de hoy en entender que no podemos utilizar la carta de terminar la relación, sino hasta que sintamos que eso eh, es lo último que podemos hacer. O sea, mira, ya, terminamos, se acabó. Porque si estamos terminando cada rato, podemos correr el enorme riesgo de hacerlo parte de la dinámica de pareja, ¿no? Al primer problema que tengamos o a la primera discusión, ya yo sé que me tengo que ir. Entonces me voy y lloro y me siento mal y quiero volver. Y así una y otra, y otra vez en un periodo casi infinito, que definitivamente es lo más tóxico y terrible que podemos hacerle a nuestra autoestima. Hasta acá nuestro episodio el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20.